2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по воскресеньям здесь, в этой студии, сидят совершенно другие люди. Не Александра Калашникова и Антон Челышев, а Роман Карманов и Вадим Ковалев. Но сегодня у них есть важное ответственное задание. И вместо них мы, Саша, приветствую тебя.
1: Здравствуйте! Спорт – это неотъемлемая часть гармоничного воспитания детей, а самбо – это национальный вид спорта, который помогает детям стать сильнее, виносливее, формирует характер, учит быть честным, порядочным, воспитывает патриотическое отношение к своей стране, а это сейчас как никогда актуально. Спорт особенно важен для детей, которые остались без родительского тепла и внимания. И для воспитанников детских домов и кадетских корпусов с 2005 года проводятся турниры по самбо. В этом году организаторам турнира совместно с фондом оксана Федоровой Спешите делать добро традиционно выступает Федерация самбо Москвы и Московской области. И у нас. В гостях партнеры турнира Том. Он...
2: Итак, президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта ИФАВИС, партнер турнира Григорий Карамалак. Добрый день. Доброе утро. И глава судейской комиссии открытого турнира по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов от Федерации самбо Москвы Юрий Паровенчак. Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые друзья.
2: А, Григорий, ну давайте с вас начнем, если вы не против. Собственно, почему решили стать партнером турнира? Чем он э, для вас важен оказался? Ну, помимо того, что вы сами в прошлом занимались, скажем так, этим видом
3: спорта. Что я могу сказать по поводу этого турнира и почему меня это заинтересовало? Во-первых, я сам вырос в детдоме, в спорт интернете. Долгое время занимался спортом, больной борьбой. И я э, на себя ощутил, насколько это важно, когда есть люди, которые могут поддержать э, детей в трудную минуту. И так как я долгое время знаком с такими известными людьми, как Давид Леонидович Рудман, с Евгением Леонидовичем Глариозовым, с Аслахановым, Эти люди для меня очень значимые, они достигли в жизни очень много высот, что в спорте, что в политической жизни. И так сложилась жизнь, что я начал долгое время наблюдать за этими людьми, как они отдаются в развитие детского спорта. И меня это привлекло, так как у меня была идея, чтобы я чтобы я мог э, тоже также поддержать детский спорт, развивать э, детские виды спорта, единоборства. Я открыл э, фонд свой давно где-то лет десять назад и мой фонд, который я его создал и именно на этой базе я его создавал для того, чтобы помогать ветеранам, инвалидам спорта, а также детскому спорту. А с 2005 года, как начался этот э, турнир Евгения Леонидовича Глариозова, я на протяжении долгого времени, может, не так активно, но э, наш фонд участвовал в этом, и часто мы присутствовали на, на этих турнирах, и для меня это было очень важно, потому что я видел блеск в глазах этих детей, когда ты приходишь, э, смотришь их... не Схватки, как они борются, как они за каждую победу, вплоть до до слез они защищают, переживают. переживают. И это очень важно, когда ты со стороны смотришь это, ты видишь, что это дети, которые... Тяжело им, конечно, но они идут к своей цели, и в этом есть суть того, что мы такие люди, как фонд, как Оксана Федорова с своим фондом, спешите делать добро и других наших партнеров единомышленников, которые откликнулись и начали поддерживать это. Для меня это очень важный фактор, что еще есть такие люди, которые уделяют внимание детскому виду спорта.
1: А вот у меня вопрос, хотел другой вопрос задать Юрию, но вот в связи с вашей речью хотел спросить, отличается ли Тяга к победе у детей из детских домов и у детей из полных семей. Отличаются вообще они в, в
3: этом в этом могу сказать сто процентов что отличается. Чем? Во-первых, у, у детей, которые из дома из детских корпусов, у них блеск в глазах для того, чтобы достичь каких-то целей, доказать, что они что-то могут и проявить себя для того, чтобы улучшить себя.
1: То есть они более склонны к победе, они, да? Они, во-первых,
3: более трудоспособные, трудолюбивые, и больше ценят, и больше ценят внимание, которым им уделяет тренер, или это учитель, или это преподаватель. Они больше это ценят. И в этом, наверное, есть смысл наш, который мы видим, это что, когда ты отдаешься в поддержку этих детей, то ты видишь, что...
1: Видеть реакцию это, Да,
2: видите реакцию и, и чувствуешь, что это не зря. Сейчас же дети, они все, вне зависимости от того, воспитываются они в полных, дома, в полных семьях да, дома или в детских домах. Они же все, что называется, очень хорошо ориентируются в информационном, так сказать, пространстве и они знают, например, да, что самбо, к примеру, не является олимпийским видом спорта. И как бы по... Ну, вот если заниматься самбо, то ты там не станешь чемпионом мира, прославным спортсменом, известным на весь мир. Вот что их заставляет, тем не менее,
0: это, этим видом единоборства заниматься? Mm, то, что чемпионом мира не станешь, здесь я бы поспорил. Чемпионат мира проводится. Недавно наша сборная вот буквально вернулась э, из... Э, Сербия Опять заняла первое командное место, с чем поздравляем всех. Благо, что завтра, 16 ноября, еще и Всероссийский день самбо, поэтому, пользуясь случаем, всех хотим поздравить, всех, кто любит, знает, ценит наш вид спорта. Для ребят, я думаю, ну, во-первых, в таких турнирах могут принимать участие не только самбисты, можно, можно приглашать и команды футболистов, дзюдоистов, э, вольную борьбу. Любые виды спорта могут участвовать, потому что общая физическая подготовка есть у всех. И демонстрационный раздел э, могут э, без сопротивления соперникам тоже могут освоить э, многие. Вот. А, а в целом э, самое главное, наверное, значение, вот о чем Григорий сказал, прям, ну, здесь мы с ним на 100% единомышленники, это педагогическая значимость, это когда в таких турнирах дети принимают участие, они видят перед собой пример великих людей, великих спортсменов и великих деятелей не только спорта, потому что турнир поддерживается людьми из самых разных отраслей, сфер, есть известные артисты, есть известные хирурги То есть самая главная задача, педагогическая, решается благодаря проведению таких турниров, и дети видят перед собой правильные ориентиры и понимают, что самое главное – это самоотверженное движение к цели, спокойное, методичное, планомерное, но когда есть цель, то ребенок направляется, он может выбрать из из большого ассортимента, предлагаемого интернетом и цифровыми технологиями, чем ярче мы будем говорить о тех людях, которых мы уважаем, тем больше вероятность, что дети о них услышат, узнают и присоединятся, и выберут именно это Скажите пару
1: слов о живой легенде, о Глариозове. Он, он же имеет невероятную биографию.
0: Евгений Леонидович, это, это ну что-то невероятное. Это вот то, что сейчас называют средства массовой информации и это
1: основоположник этого турнира да
0: да 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 это основатель но он основатель многих вещей таких ну они настолько правильные не только со спортивной точки зрения но из с... это вот учитель с большой буквы человек который награждает на своих турнирах ребят которые выигрывают которые волю, показывают волю к победе в ходе соревнований которые преодолевают себя а ограждает... давайте,
1: давайте скажем, почему он смог преодолеть себя. Он воспитывался в детском доме также.
0: Да, да, да судьба так сложилась, что он, он по себе знает, что такое в детском доме воспитываться. И вот о чем Григорий говорил: что очень важно, чтобы был взрослый человек, который в нужный момент направит, подскажет, подбодрит и даже похвалит. Вот. И он хвалит не только за спорт, он хвалит участников своих турниров за учебу. То есть если ребенок успешен не только в спорте, а он хорошо учится, если у него хорошие оценки, он получает специальный приз на Спартакиаде Вот Раньше турнир назывался Спартакиада детских домов и детских корпусов на призы Евгения Леонидовича Глориозу.
1: Мравственный ориентир для Совершенно, всех.
0: Верно. Совершенно верно.
2: Я полагаю, наверное, нужно поговорить о масштабах турнира, о том, сколько участников, возрастные категории, весовые категории,
0: в общем, и призы. С удовольствием. Участников у нас получилось э, больше 200 человек, 208 прямо по по протоколам судейским. Они представили 11 регионов э, нашей страны. Э, Здорово, что охват география оказалась существенной, значительной, и призы, призы предоставлены как фонда Оксаны Федоровой, так и партнерами фонда, один из которых вот фонд ИФАВИС, На протяжении, вот мы с Григорием знакомы, лет 10, наверное, уже, да, и каждый раз достойные призы как для тренеров, так и для участников. Сейчас небольшую паузу возьмем через несколько минут. Вернемся
2: на наше татами прямого эфира. Оставайтесь с нами, друзья. Продолжаем. Александр Калашникова и Антон Челышев. программе «Доброволят» сегодня говорим о, об открытом турнире по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских э, корпусов э, России. В нашей студии президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта и фавис, партнер турнира Григорий Кармалак и глава судейской комиссии открытого турнира по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов Юрий Поровинчак. Итак, вот... Все мы знаем, что такое, как бы кто такие спортивные селекционеры. Да, это профессионалы, которые ездят там по разным местам и отбирают, отсматривают ребят, которые тем или иным видом спорта занимаются свои команды. Так вот, мне кажется, что самый такой вид спорта, на турниры, по которому, особенно среди юношей лет 17-18, которые действительно очень серьезно этим занимаются, должны приезжать представители вот тех самых силовых структур, о которых я говорил в конце, да, и лучших отбирать, предлагать им службу в своих рядах, но учитывая, естественно, как бы психологию, физиологию и, собственно, да, и в целом уровень образования и забирать их, отрывать лучших с руками и ногами. Вот, насколько вот это все происходит и происходит ли, тоже очень интересно узнать.
0: Да, вы правы совершенно. даже вот на Спартакиады Приезжает генералитет и с приветственными речами, и поздравляют на церемонии награждения. Многие участники становятся, когда выпускниками спортшкол, переходят на службу, проходят срочную службу в рядах внутренних войск. И где-то в силовых структурах находят свои места. Это, Это не редкость. Вот и самбо даже как как прикладной вид спорта в системе подготовки всех силовиков остается. Ну да да уже много лет и зарекомендовала себя как проверенная система работающая.
3: Я хочу добавить, что самбо для наших ребят, для наших детей, для наших для нашего молодого поколения очень значимое, потому что Кто тренируется и занимается э, самбо, я знаю не понаслышкам, насколько дети, взрослое поколение достигает своих целей. Неважно, в спорте это или в личной жизни, или в каких-то там достижениях политических. э, э, Но, Но вообще в целом в жизни это люди более адаптированы. Они чувствуют себя как рыба в воде. Более уверенно в себе. Даже если вот брать э, двух одинаковых по возрасту детей...
1: который один, один занимался да, самбо, да. а другой танцами, а другой например, теннис, да? А
3: другой теннис большой, так как у меня дети профессионально тренируются и играют в теннис. Я могу это заверить, что борьба, единоборство – это тот вид спорта, который именно на сегодняшний день очень важный.
1: Какой вы дадите совет родителям?
3: В первую Пос... очередь я хочу, сказать,
1: совет, да, очередь, я хочу большой... сказать,
3: чтобы каждый родитель знал одну, Что если он отдал своего ребенка в спорт, то обязательно надо координировать это с тренерами, с педагогами. И никогда не надо говорить ребенку, что вот я сказал, или я сказала, да, родитель, так и делать. Наоборот, надо говорить детям, что на первом плане это. Педагог, тренер, учитель.
1: Ну, то есть нужно отдавать? Нужно отдавать. С малых лет, мальчиков и
3: девочек, неважно. Но я к чему это говорю, что есть родители, которые отдают его на спорт, но при этом же формируют им свое мнение. А я считаю, что надо всегда говорить детям, что вот если вы тренируетесь самбо, все, что говорит тренер, в первую очередь надо уважать тренера надо вести себя достойно по отношению к тренеру. И надо слушаться и прислушиваться, потому что если вы отдали и доверили своего ребенка тренеру, то не надо вмешиваться в тренировочный процесс. Когда родитель вмешивается, ребенок на переломе. Так делать или не так. Я знаю вообще из жизни, что когда профессиональные родители в спорте были, да, допустим, когда-то, да, я даю своих детей и начинает э, говорить, что я лучше знаю, чем тренер, все, из, из этого нет ребенка результата. Не нет. Ребенок начинает манипулировать. Mm-hmm. А, папа так сказал. тренером можно, допустим, и поведение к тренеру у ребенка появляется неуважение. А если ребенок тренируется у хорошего тренера, у профессионального тренера, то ребенок видно, даже как он себя ведет соперником. Потому что есть дети, которые там завышена самооценка, и они ведут себя с соперником очень неуважительно. Это уже, я считаю, что это уже, ребён, уже дети, это испорченные. Поэтому в первую очередь родителям надо, чтобы они координировали весь процесс с тренером и прислушаться то, что говорит тренер. Вот для меня это очень важно. Тогда, думаю, что будет результат.
1: А вот вы давно уже занимаетесь таким очень важным видом спорта, да, как самбо. Вот э, какие сейчас дети? А, они сейчас стремятся все-таки за медали и награды или за материальным вознаграждением?
3: А вы знаете, я опять же вернусь, что это все зависит от, от тренера, потому что если тренер ну, то есть
1: нет разницы нет в разницы,
3: это все зависит от тренера и в каком обществе находится, потому что есть, есть профессиональные группы, есть любительские группы. Это очень важно. Потому что когда дети тренируются в таком лайтовом, да, допустим, пришел, побегал, походил, там, посмотрел, что можно делать и не делать, результата нету, И я считаю, что поведение ребенка будет неоднозначное. Но там, где есть подход правильный, профессиональный и требовательный к ребенку, то только тогда может быть что-то. Вот, Кстати,
2: если говорить все-таки о нынешнем времени и о, о, о его особенностях сейчас немножко другой есть как бы перегиб со стороны родителей да а, они отдают своих детей например на хоккей или там на тот же теннис или еще на какой-то вид спорта а, который потенциально в будущем может принести как бы высокий доход и в том числе как бы родители готовы к тому что и сейчас нужно будет очень много платить и они платят и воспринимают это как знаете, такого своего рода инвестицию, которая Но в будущем обязательно запад. должна вернуться. Не вот к- объяснить, пожалуйста, насколько правилен этот подход? Можно ли, в принципе, идти этой дорогой и, как бы, можно ли деньгами, условно говоря, сделать из ребенка чемпиона
0: вне зависимости от вида спорта? Здесь важно понимать, что важно выбрать правильно тренера и решить, что вы хотите. Один вариант, если вы просто готовы все оплачивать э, и считаете вправе себя как-то ну, его деятельность корректировать, значит вы относитесь к тренерской работе как к оказанию услуги. Это один подход. А другой подход ⁇ понимать, что э, тренер ⁇ это квалифицированный педагог, который системно, методично, планомерно ребенка не только физически улучшает, но и э, морально, этически на него воздействует как пример, как образец. Ребенок от него тоже чем-то напитывается и меняется в лучшую сторону. То есть очень важно, чтобы родители понимали, кто тренер их ребенка.
1: И не важно, какой это вид спорта. То есть нет, тренер, нет, тре- нет, тренер нет. он... Тренер,
3: да. Не, не принципиально. Еще вид, вид спорта не принципиально. Еще, еще да, я, хотел, я хотел добавить, знаете, что вы говорите, если родители готовы оплачивать, это не входит в, по отношению к самбо. Здесь не нужно затраты большие. О том, о чем вы говорите, что родители хотят платить, и что ребенок их стал э, великим э, спортсменом, плюс заранее думая о том, что готовит себе э, хорошую площадку для дальнейшей старости. Это тоже неправильно, потому что это тоже не работает. Потому что э, на сегодняшний день, если, допустим, у родителей есть возможность финансировать, а ребенок не талантлив, то это знаете что дает это убивает в других детях, у которых нет возможности, допустим, финансирования, даже будем говорить о хоккее, да, или о теннисе, да, если у родителей нету финансирования, а ребенок потенциально вообще талантлив и его не берут, допустим, в команде, да
1: из-за того, что он финансово не может? Да, так к чему
3: я говорю, да, поэтому почему еще раз мы возвращаемся к тренерской работе, что если тренер действительно профессиональный, сколько бы ты ему денег не платил,
1: он возьмет именно талантливого? Да,
3: но не хочу говорить там о каких-то видах спорта, но я знаю точно, что это присутствует, когда деньгами думают, что можно подкупить тренера.
1: И, Нет, и, подкупить, подкупить тренера,
3: подкупить тренера для того, чтобы. Но это, если тренер идет на это, это говорит о том, что он уже не профессиональный. Поэтому и создаются такие группы или команды, даже как в хоккее, да, есть лига одна, есть вторая, есть
2: третья. Давайте, у нас совсем немного времени, всего полтора минуты. Давайте поговорим о том, как будет развиваться турнир. Видно ли, Видите ли вы уже сейчас, в какую сторону расти дальше?
1: В в, в оффлайн или в онлайн?
0: Мы, конечно, хотели бы офлайн. Мы хотели бы встречаться, мы хотели бы видеть глаза детей, радоваться за победы, переживать из-за поражений. Но ситуация говорит о том, что лучшим вариантом для нас будет, если мы будем готовы и к этому, и к офлайн, и к онлайн. В плане развития турнира онлайн мы готовим сейчас следующее мероприятие. В начале декабря его проведем, я надеюсь, тем же партнерским пулом с фондом Оксаны Федоровой, с Ифавис. Еще есть у нас друзья, партнеры, кто заинтересован в проведении. Мы хотим, ребят, которые успешно выступили на турнире Евгения Леонидовича Глариозова, и заняли почетные места, пригласить в качестве участников бесплатно. Также будут клубы из-за границы. пять стран мы планируем провести такой клубный турнир, и всех приглашаем.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Доброволят». Сегодня мы говорим о том и с теми, кто помогает открытому турниру по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов России. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в прямой эфир Александр Калашников и Антон Челышев. Сегодня мы говорим о турнирах, о турнирах по Самбо для воспитанников детских домов и кадетских корпусов. И у нас в гостях партнер турнира, президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта и Фавис Григорий Кармалак, и глава судейской комиссии открытого турнира по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов Юрий Парвинчак. Вот я хотел бы, знаете, еще раз зайти вот на ту, на, на, на ту тему, не самую прямо скажем, действительно, ну, легкую, возможно, не самую приятную относительно а, а, самбо, да. Понятно, что это, этот вид спорта, он, он наш, да, он а, российский, хотя включает в себя как бы приемы самые эффективные из разных совершенно видов борьбы национальных. Один из основателей этого вида спорта Василий Сергеевич Ощепков, тоже очень интересная личность, как-нибудь обязательно надо будет о нем подробнее поговорить, вот, но сейчас немножко о другом, опять же, учитывая тот факт, что все-таки самбо это не олимпийский вид спорта, я мне, мне страшно спрашивать о том вообще, а, а кто занимается преподаванием, кто тренеры, да, вот в, в этом виде спорта, опять же, учитывая, что эти ребята, возможно, самые талантливые, они, в общем, никогда не поедут на олимпиаду, да, у нас, как известно, Самые большие деньги от государства на все-таки на олимпийский виды спорта. Именно от государства. да Сейчас там футбол и теннис, не в счет. А, так вот, кто, собственно, благодаря кому самбо живет развивается в нашей стране?
3: Я могу сказать на опыте, на примере, да, вот вы уже два раза говорите, что самбо не олимпийский вид спорта. Нет, но... не
2: я говорю, это вот олимпийский комитет. Но я говорит. вам хочу
3: сказать, что это не, во-первых, не главная угу. цель, потому что мы не воспитываем олимпийских чемпионов. А мы хотим воспитать патриотических и хорошие, достойные ребята, ребята, что были. Во-первых, уважали старших, ценили свою родину, любили свою э, семью, ценили э, ценности дружбы своих э, коллег, партнеров, друзей. И это очень важно. А что самое главное в этом, то, что вы говорите, кто, кто их мотивирует, да, я все таки считаю, я хочу вернуться к тому, что если не будет хороших педагогов или не будет тренеров, не будут невеликие спортсмены и не хорошие воспитанные дети. Да, родители, может, хорошие, в семье тоже воспитывается много хорошего для детей, но то, что даст тренер, это не даст ни один родитель, потому что в семье всегда могут там побаловать или что-то. Тренер, именно действительно тренер с большой буквы, который вкладывает в себе все, и которого у него на первом плане нету цели, чтобы ребенок был олимпийским чемпионом или чемпионом мира. А цель это которая, чтобы с спортзала когда выходит парень или девушка, чтобы он ценил в первую очередь окружающую среду. И когда ты начинаешь ценить окружающую среду, ты понимаешь, что человек вполне нормальный и. И он пойдет далеко, потому а что. А что подразумевается под окружающей средой? А окружающей среда – это э, во-первых, я считаю, чтобы человек не вредил, когда он выходит из спортзала, не идет на улице, не идет заниматься, там э, употреблять наркотики, пить, э, обижать, оби- да, на обижать э, слабых. Я вот больше считаю, что залог всему этому успеху это учителя, педагоги, тренера. Да, у нас есть один минус: что мы не воспитываем и не готовим молодой поколение тренерское. И это есть проблема, и сейчас это обсуждается в федерации, во всех федерациях, и в вольной борьбе, и в классической борьбе, и в самбо, и в дзюдо, потому что хочется дать новому поколению хорошие педагогические курсы. И к этому надо идти, стремиться и... Потому что очень многие ребята, которые не достигают больших результатов в спорте, они уходят в никуда. А это не нужно допускать. Надо наоборот привлекать, дать какие-то образовательные курсы для того, чтобы ребята могли работать в спортзалах с детьми. Вот так, возвращаясь к вопросу тренеров,
2: каким-то образом вот вы на турнире тренеров-то отмечаете, как-то их
3: поддерживаете? Да, у нас было такое раньше, что если, допустим, если допустим командная, допустим, если победа, допустим, командная победа, то мы награждали тренеров, неважно чем там, деньгами или какими-то призами, но это было как мотивированная часть. Плюс также, если воспитанники, да, хорошие результаты, хорошие Хорошая школа, клубы, допустим. Мы также мотивировали. И на пару турниров мы делали именно от фонда, от Международного фонда ветеранов и инвалидов спортов. Мы награждали тренеров, и это было очень значимо. И я предлагаю, чтобы это можно на постоянной основе это сделать. Так как мы понимаем, что на сегодняшний день может государство не имеет такой возможности, да, но так как есть такие фонды, как спешить делать добро, Оксана Федоровна, как и фонд президентских
1: фонд, грантов, и... который дал грант нет, 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 это Это прогр... не, 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 первый, первый раз,
3: нет, 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 что именно нет, до этого гранта, потому что если будут такие гранты, я думаю, что турниры будут проводиться на другом уровне.
2: Ну вот, кстати, вопрос по поводу грантовой поддержки. Да, ведь ну, разные мнения звучат в этой студии. Некоторые говорят, что, в общем, ладно помогать, главное, чтобы не мешали. Да, а да, вот да, очень, вы,
1: очень многие. Да, вы такие,
2: как считаете, все таки грантовая поддержка, на
1: Вообще поддержка государства.
0: Поддержка государства, да. Конечно важна ли лучше,
1: или лучше пусть не мешают?
0: А, я вот продолжаю мысль про курсы, про обучение тренеров. Грантовая поддержка – это, конечно, плюс. Это огромный плюс, это возможности, которые появляются и у оргкомитета, и у всей инициативной группы, которая может поддержать тренеров в регионах и так далее. А вот по поводу, кто такие тренеры сейчас, кто занимается с детьми, сейчас это энтузиасты. И вот эту ситуацию… По-другому волонтеры. Ну да, так и есть. Многие многие специалисты работают, они тренируют ребят и по самбо, и по дзюдо. То есть, если специалист квалифицированный, он может и так, и так готовить ребят. Но сейчас есть российский проект Самбо в школу, который Ну, не возглавляет, а курирует Елена Владимировна Ломакина. Со среды, вот с 13 ноября, начали работу курсы повышение квалификации для учителей физкультуры. То есть сейчас они бесплатные, они все российские, они онлайн. То есть вот то, что мы сделали онлайн, мы провели турнир, не собирая ребят со всей страны в одно место, также точно и обучают онлайн.
1: Сайт назовете?
0: Сайт, конечно, ligasamba.rf. И заодно
1: назовем, наверное, сайт Оксаны Федоровой, который поддерживает турнир. Да. Федорова фонд... Ru.
0: Вот. И сейчас эта программа реализуется, преподаватели физкультуры и тренеры, которые с детьми намерены работать в дальнейшем, проходят обучение, очень здорово продумана программа, там и психологическая подготовка, психология физиологические особенности разных возрастов детей. То есть очень-очень здорово все разложено и, и доводится специалистами. В
1: общем, дорогие радиослушатели, пожалуйста, заходите на сайт и занимайтесь самбо онлайн.
0: Да, примерно так.
1: А ответите на вопрос по поводу государства.
0: По поводу государства, скажем, чем... Ну, поддержка она никогда не помешает, да? Чем, чем, чем больше, тем лучше. А, вопрос, чтобы это было ну, целевое использование. Это должны быть не просто как бы, какие-то суммы, которые направляются, в, ну, громко звучат и большими объемами куда-то распрыскиваются. Это должно быть точечное финансирование ну, в нашем представлении. А, и вот фонд президентских грантов, мне кажется, решает эту задачу.
1: Скажите, пожалуйста, Юрий, э, Григорий, вот, э, так как у нас программа о добре, о благотворительности... О хорошем, о добром. Вот стоит ли говорить о добре, о добрых делах, стоит ли их обнародовать? Важно ли это?
0: Я считаю, да. Это очень важно. Как говорят, скромность это украшение, если нет других украшений. Так же, как говорят, что добро должно быть с кулаками, да, много-много всяких таких поговорок. Но мы живем сейчас в Насыщенном информационном пространстве, и для того чтобы люди могли видеть, что такие дела, ну, просто могли узнать, что такие делали. То есть, вы считаете, дела что нужно
1: говорить, что нужно говорить о добре, о добрых делах, чтобы добро это множилось еще больше?
0: Да, да, совершенно верно. Чтобы к нашему течению, ну, как один из примеров добрых дел, могли примыкать еще люди. Это не обязательно к нашему. Может быть, кто-то еще что-то.
3: А вы, Григорий. Ну, раньше, как-то, у меня было двоякое, да. Раньше я не думал, что это надо говорить, но пройдя какое-то время, я понял, что это очень необходимо, очень важно. Почему? Потому что даже когда ты помогаешь вот этим детям, которым, да, и если это не освещать, то потом… Мы же хотим готовить поколение наподобие, как себя, да? помнить, уважать, ставить да, достойно. И я понял, что это надо говорить, потому что дети, которые вот это видят, смотрят, и они все время там э, помнят, что кто-то помогал. Я уверен, что из этих ребят выйдут хорошие люди, хорошие бизнесмены. Хорош... Я считаю, что мы должны этим показывать, и эти люди будут делать то же самое. Это просто из поколения в поколение перейдет. Только как правильно это преподнести? Некоторые преподносят только там для каких-то сфер реклам. Мы все-таки, я все-таки считаю, что надо преподносить именно правильно, для того, чтобы поколение не забывало о дальнейшем что если придя к какому-то уровню достижения, чтобы дали такую же помощь другому поколению.
2: Спасибо большое. Удачи турниру. В гостях у нас сегодня были президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта и Фавис Григорий Кармалак, партнер турнира, э, открытого турнира по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов, и Юрий Парвинчак, глава судейской комиссии турнира. Спасибо вам большое. Доброволец.